0: Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото Скопија, Белагија Стојанчова. Во денешната емисија на Радио Слободна Европа објавуваме Срна кампања за пасивизирање на неопределените гласачи и намалување на излезноста. Во вториот кругот од изборите ќе нема проблеми со читачите на отпечатоци на прсти, уверуваат Државната изборна комисија. Во Битола недостасуваат уџиници кои се заинтересирани да бидат маистори. Слушајте не.
1: Независни вести, анализи зајднина та на Македонија на Радио Слободна Европа и Слободна Европа точка
0: Кога се наближува изборниот ден, така се вжестува и црната кампања. Аналитичари за радио Слободна Европа велат дека целта нова кампања е да се намали излезноста на гласачкото тело на противникот. Власта објавува дека кандидатката за градоначалник на град Скопје лаже дека нема бугарско државјанство. Во моро да помине, обвинува дека има пара полициски структури кои одработуваат за владеачката партија. Има и обвинувања за подкуп и насилство. Зора на спасовска ја слушаме во
2: Во измината ва како се приближува денот на изборите. Така право пропорционално пушена се шири црната кампања на политичарите во битката за градоначалничкото столча. Медиумите, а особено социјалните мрежи, се преплавени со спонзорирани објави за оцрнување на противникот. Во вториот изборен круг ќе се гласа за 46 општини и градот Скопје, откако во првиот, кој се одржа на 17 октомври, се избра... 34 градоначалници. Политичарите очекуваат битката на локалните избори да донесе и домино ефект на централно ниво. Примеро од Заев најави дека ако Петре Шилегов не добие втор мандат за градоначалник на град Скопје, Тоќе се повлече од премиерската позиција. Од друга страна, пак опозицијскиот лидер Христијан Мицкоски локалната трка ја представа во како борба за централна власт, алудирајќи на можноста за ново парламентарно мнозинство. Политичките аналитичари велат дека црната кампања во служи за пасивизирање на неопределените гласачи и намалување на излезноста на изборите, со што битката би се водела само меѓу партиските подржувачи. Политичкиот аналитичар Петар Харсовски вели дека целта на негативната кампања не е да донесе гласови за партијата која ја пласира.
3: Вистината цел е да ги супресира, да ги намали гласовите на партијата која е нападната со таквата сообрана кампања, односно негативната негативна кампања. И тоа смела последните орудувања за бугарското државјанство на Данела Ассим има намалат одзивот, односно бројот на гласови што таа би го добила од нејзините поддржувачи. Евентуално може да има секундарен ефект на мобилизација на поддржувачите на СДСМ, што ти нема. Но, генералниот ефект на негативните кампањи кога се пласираат од двете партии е да се намали одзивот. Видејќи негативниот наратив во политичкиот дискурс, ние ги да се разочараат од политика воопшто, а со тоа да станат силични и апатични аптине.
2: Според Владимир Божиновски од за политички истражувања, негативната кампања ќе одземе дел од гласовите, но
3: Но со оглед на славата излезност и во првиот круг, мислам дека тега влијанието на црната кампања се биде помало, затоа што генерално, кога излезноста е излезността по-мало, тогаш, оние кои што излегуваат се на некој начин и повеќе убедени во однос на исправноста на славата од за да гласаат за еден од понацините кандидати. Така да мислам дека нема да има големо влијание на црната кампања, нека едните, нека и
2: Ова се седми локални избори кои се одржуваат во земјата по прогласувањето на независноста. Првиот круг се одржа на 17 октомври, а вториот круг ќе се одржи на 31 октомври.
1: Слободна Европа, следете на Facebook, Twitter и YouTube.
0: Проблемите со гласањето во првиот изборен круг се минат. Велото Државната изборна комисија очекуваат на гласањето в недела да нема проблеми со апаратите за читање од печатоци од прсти, заради што во првиот круг имаше гужви и гласањето беше продолжено. Од Државната изборна комисија очекуваат и по да се објават резултатите од гласањето. Фросина Димеск има повеќе на ова тема.
4: В недела на вториот круг од локалните избори има помалку проблеми со апаратите за читање од тисоци, уверува председателот на државната изборна комисија Александр Даштевски. Во првиот круг на повеќе избирачки места се долги редици гласачи и чекања во услови на ковид пандемија, поради тоа што апаратите не ги препознаваа поратоците. Избирачичките одбори по неколкупати се обидуваа да успеат во процедурата која првпат се применуваше на македонски избори, со што се сголеми времето на чекање пред да се доде до гласачката кутија. Даштевски за радио Слобод, Па сега види дека во овие две недели многу направи за да не дојде до такви проблеми. Во секој училиште во која се гласа има еден од техничка подршка за да им помага на избирачките одбори, како што вели председателот на ДИК, 90% од проблемите биле поради тоа што членовите не знаеле како да управуваат.
3: Во поставката на постапката. значи сега имаме прецизирано и сообштение пратено на овиците, а тие до избираќските одбори и на обуките се зборува, дека по два пати ке се снима отпечаток од едниот и од другиот прст, а потоа ке се употребува мрза скенерот, деличната карта и на крај матичниот број, па дурите, ако нема најдени по матичниот, ке може да стави отпечаток на прс во местото на изводот од избираќскот список.
4: Даштевски смета дека вака прецизираната процедура нема да го одолго в Мотивно ке го скрати протезот, оти вери дека во првиот круг тој било долго влекуван, поради тоа што членовите на одборите не знаеле, па губели по десетина минути. Инаку на 17 октомври беше продолжено времето на гласање по 19 часот поради родителите што се создадоа. Привично тогаш од државната изборна комисија посочија дека проблемот бил поради тоа што делопримероците од от печатоци и од прсти што ги добиле од Министерството за внатрешни работи не биле целосно читливи. Од МВР пак тврдат дека примероците ги исполнуваат минималните стандарти. Пороцна проблеми се јави и при објавувањето на избраните гласови во некои изберачки места. Така на пример неколку дена до на резултати до три избирачки места во општина Центар. Даштевски обвинува дека сторира се и ваквите проблеми да се надминат.
3: Сега на сите из, општински изборни комисии напредставателите им е даден пин код во избирачката изборна комисија. Има листа со статистика која го има пин кодот и како доаѓа записниците он ги влесува еден по еден за да биде тоа потранспарентно директно од општинската изборна комисија. Да се несува во државната изборна комисија.
4: Внедолшевски. Внедола ќе се гласа во вкупно 44 општини. Во Маврово Ростуши и Центар Жупа се повтори гласањето бидејќи не е исполнет законскиот цензус за гласање, да излезат најмалку една 3 од запишаните гласачи во избирачичкиот список. Државната изборна комисија најави дека во рок од 15 дена ќе извести владата за тоа, а потоа треба да се извести и собранието кој треба да распише нови избори во обе две општини. На локалниот избор Признато одржано седумнаесет јулиото мрје 2020-а првата година, градоначалници во првиот круг беа избрани вокупно 32 општини.
1: Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
0: И има училиште каде може да се образуват. Фирми се заинтересирани да им понодат работа, но учениците во Битола редко се одлучуваат да учат за најд. Повеќе сакаат додат во гимназија или во средното медицинско школо. Годинава тригодишното образование се стипендира од Министерството за Образование и Наука и секо ученик добива по 3500 денари месечно. Од Битола ни јаува нашиот дописник Жанита Зравковска.
1: На пазарот на трудот има недостиг на кадри со завршено тригодишно образование, како што се заварувачи, автомеханичари, бравари и друг вид на работници. То средното техничко училиште Ѓурги Наумов во Битола каде постои паралелка за тригодишно образование, секојдневно стигаат барања од фирми за вработување на ваков квалификуван кадар, но тие не можат да испорачаат поголем број на завршени средношколци. За да се зголеми бројот необходно е да се мотивираат што повеќи ученици да го продолжат образованието на ваквите тригодишни занимања, но најмногу млади битолчани средното образование го продолжуваат во гимназијата, средното медицинско училиште како и четиригодишните паралелки во техничкото училиште.
0: Па сака медицина, едноставно ме интересира и отсекогаш што сакала и ме интересираат медицинските науки и затоа одбрав
1: Касба По поле. Се записа повда поради големата љубов кон медицината и за да видам поблиско оваа хумана работа.
0: Планирам моето образование да го продолжам во гимназијата Јоси Бростит. За Јоси Бростит се одлучив бидејќи мудам да се отворам ком повеќе предмети од природните науки како и од општествените науки. На малото се запишал на општо применува математички сме. Моето образование а, сакам да го продолжам во техничкото училиште бидејќи повеќе за работење интересира таа област на техниката
1: велат младите битолчани со задолжителното средно образование и отварањето на факултети во повеќе населни места преку дисперзираните студии се помалку средношколци се одлучуваат да учат за најет и да бидат мајстори
5: градот и државата има недостик од занимањата кои се основни за функционирање на општеството воопшто значи ние ги нудиме сите кадри од електромашинска струка она што е најволно на статут се три годишните занимања значи дали заварувачи дали е автомеханици во таа сфера
1: Рече директорот на Средното техничко училище од Битола Владимир Роме. И тука ние
5: можеме да одговориме во целост, бидејќи училището да е со машинска работилница која може да е покије комплетно практичната настава. Тук ние вадиме ученици кои се директно за да во на пазарот на труд. До нас постојано доаѓаат барања од фирмите од градот. Кој бараат венаж да зработат по 10-15 спремни ученици, но за жал не го намира тој капацитет. Бидејќи ти годишно образование не е нешто што од което се страхат, бидејќи со тоа ајде се во безбедно живот од војнини и лично можеш да заработиш.
1: Додава Роме, според него необходно е да се најдат механизми за мотивација на учениците. Годинава тригодишното образование стипендирано од Министерството за образование и наука за секој ученик даваат по 3.500 денари месечно. Ка Министерството ова година без да го проценува успехот на учениците унеку што се запишани во го три годишните паралелки, добиват по три и пол илјади денари како мотивација а, во процесот на учење, но исто така се склучија договори во дадени обштини и со компанији каде што има и стипендирање од компаниите. Рече Министерката за образование Мила Царовска.
6: Култура и уметност
1: на Радио Слободна
0: Европа. Повеќе од 50 дела икони и слики од сите творечки фази на авторот ќе се најдат на јубилената изложба Ѓорги 150 години од раѓањето што од 3 до 26 ноември ќе се одржи во Националната галерија објект Чифтеаман во Скопје Љупче
3: Јолевски
6: Во Национална галерија уште еден исклучителен проект во низата што ја чинат, пример изложбата посветена на 150 годишнината од радјањето на Димитар Анданов по Прадишки во 2010 година и потом Македонско профано сликарство од 19. Од век и почетокот на 20. Од век одржан на три години подосна. Имено од до 26. ноември во објектот Чифта Аман во Скопје ќе биде поставена јубилејната изложба Д'Оржи Зографски 150 години од радњањето. На неја по има ќе мож сно да види повеќе од 50 дела икони и слики од сите творечки фази на авторот грижливо селектирани од колекциите на нашата национална установа Народен музеј Велес, црквите Свети Пантелеймон, Свети Спас, Свети Димитрије и Успение Богородичино од Велес, Семейството Зографски, како и голем дел од приватните колекции. Поставката како куратори ја потпишуваат Славица Алексовска и Маја делковска Брзанова. Тие во своето обраќање до јавноста и забележуваат дека меѓу зографите сликари, што имаат значаен придонес за развојот на македонската ликовна уметност во втората половина на 19. и почеток од на 20. век, е Јорджи Зографски, последниот зограф од семейството Рензовци, кој заедно со Димитар Андонов по Прадишки, за првпат кон крајот на 19. век, го направи историскиот пресврт, поврзувајќи ги двете епохи во македонското сликарство, последните нишки во религиозното сликарство, со првите обиди за сликање профани теми. Тоа е период обележан со напуштање на поствизантискиот иконопис и живоп терас на скромната поява на модернизмот, вмакеднуското сликарство. понатамо во текстот тие пишуваат. во целокупната творечка активност на Јордз Зографски црквното сликарство, особено иконописот е негова главна преокупација, по која се наоѓал себе си, а исто време ну наоѓал и сигурен извор за екзистенција на неговото семејство. неговата зографска активност започнала во таифата на неговиот татко Јаков, во која заедно со необразовани и самоукизографи сликал во духот на конзервативниот и конвенционалниот традиционализм. Користејќи семејната Ерминија наследен од неговите предходници. На почетокот работел под влијание на византиското и поствизантиското сликарство. Главни примери му биле иконописот и живописот во Македонските цркви и манастири, а посебно влијание врз неговото творење имале Дичо зограф Идимитар Андонов па Прадишки. Престоот на зографски во Петроград и Москва по 1987 година е од престоено значење за неговиот развој, пат во животот и творењето. Портретот како сликарски жанк кој го Говоразографски нема да остане само привилегија на политичарите и богатите, туку ќе се демократизира и меѓу значите, трговците и свештениците. Зографски наслика уште 50тина портрети на свои близки, како и портрети на видни личности од Македонија и од Србија. Неговото сликарство, освен портрети, опфаќа историски композиции, пейзажи и мртва природа.
0: Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа, програма на Македонски јазик от студиото во Скопие се Пелагија Стојанчова и Дијан Балаловски. До слушање.